0: Het is voor mij een beetje alsof ik... Ja, dat is ook zo'n metafoor die ik vaak gebruikt maar dat ik een soort instrument ben. En dat in die stilte stem ik af. Dan, zoek ik, dan stem ik mijn instrument, om het maar zo te zeggen, dat de klank zuiver is. En dan ga ik vanaf daar weer, weer de wereld in.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Een Nieuwe aflevering van seizoen 4 van de New Female Leaders podcast. Super leuk dat je weer luistert! En dank voor al jullie reacties op het interview met Laura en Isabelle Hof. Um, nou ja, zoals jullie ook konden horen, ben ik zelf ook een vervent koud doucher en doe ik regelmatig de Wim Hof ademhalingstechnieken. En dat is voor mij ook echt een van de manieren om ook in deze drukte... die we nu ervaren met Nieuw Female Leaders, om dan echt bij mezelf te blijven. En ja, het boek jongens, het boek begint nu echt vorm aan te nemen. We zitten vol in de editingfase en het is super leuk om te zien. Maar ik vind het ook natuurlijk hartstikke spannend... En uh, ja, gelukkig kon ik er ook even met een andere auteur over praten... namelijk met de vrouw waar jullie nu naar gaan luisteren. Want Disa Gironet, uh, mijn gast van vandaag... Uh, zij bracht in september 2020 haar boek uit Misdaad en Mededogen. En ze is officier van justitie bij het Openbaar Ministerie... en daar is daarnaast opgevoed en opgegroeid met het soefisme. Nou, wat precies het soefisme is hoe dit allemaal werkt, dat legt Disa uit in dit interview. En we spreken daarnaast over waarom het zo ontzettend belangrijk is... om compassie te hebben voor een ander... en wat de rol daarvan is in leiderschap en ook in rechtszaal. We spreken over het ego. We spreken over contact met jezelf houden... en hoe je dat doet, um, ja, en, en, hoe je dat doet en hoe Disa dat uh, specifiek doet... En daarna spreken we ook over een heel interessant concept... namelijk over hoe je je eigen energie... wanneer je je eigen energie verandert, zo moet ik het zeggen... wat dat dan ook voor effect heeft op de ander. Uh, nou ja, weet je, ik kon niet stoppen met praten met deze vrouw... dus het is een extra lang interview geworden voor jullie. Dus ik hoop dat je er heel erg van geniet... Uh, Voordat we gaan starten nog even dit. Op 29 juni organiseren we het digitale event over female leadership. House of New Female Leaders. En wat begon als een leuk idee voor een boeklancering... is inmiddels een soort enorme tv-productie geworden... met keynote speakers, rolmodellen, panels en heel veel interactie. Het wordt echt... Helemaal te gek. En jij kan erbij zijn. Sterker nog, ik hoop dat je erbij bent. Het zou te gek zijn als je erbij bent. Dus wat je kan doen om erbij te zijn... is nu het boek New Female Leader te pre-orderen... bij je lokale boekhandel of via bol.com. En dan stuur je je bon op naar info.newfemaleleaders.org. En dan kom je op de lijst voor dit event. Dus bestel nu het boek New Female Leader... En stuur dan de bon op naar info.nieuwfemaleleaders.org... en dan kom je op de lijst voor dit event. Daarnaast is er nog een hele toffe winactie voor deze podcast. Als je namelijk een prinskring deelt van deze podcast... op je Instagram Stories en dan Disa en Nieuw kijkt, Leaders tagt... dan maak je kans op één van de drie boeken van Disa, Misdaad en Mededogen... Nou, ik heb het natuurlijk gelezen en het is echt een ontzettende aanrader. Dus deel ook zeker je inzichten die je hebt opgedaan uh, uit deze podcast. Vinden we super leuk om uh, te zien. En dat kunnen we dan ook natuurlijk weer delen met onze communities. All right. nou, check voor de show notes. Onze website, neilfilmuliders.org, ga dan even naar podcast. En hier vind je alle show notes en ook alle boeken en verwijzingen uh, die in dit gesprek worden genoemd en vergeet dan je vooral ook niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief, zodat je niets meer van Nieuw Female Leaders mist. Oké, okay, ik wens je heel veel luisterplezier en heel veel genot van dit bijzondere interview met Disa. Tisa, van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. Super fijn dat je er
0: bent. Dankjewel. Ik vind het ook echt een grote eer om hier te mogen zitten nu.
1: Ja, nou echt, ik, ik, je stond al hartstikke lang op mijn lijstje. En we hebben elkaar een paar dagen geleden gesproken ook. En dat was eigenlijk, nou ja, toen moest ik ook lachen, want dat was eigenlijk al gewoon een podcast. Weet je, we hadden, we hadden dat, dat, dat gesprek al kunnen opnemen, want het was al een uur lang waanzinnige inspiratie en, uh, en de diepte in. Dus ik heb heel veel zin in dit gesprek. Uh, die zei, je, je bent officier van justitie en uh, je hebt daarnaast een boek geschreven. En ik zou toch eerst wel echt even willen beginnen met de context, want ik denk dat heel veel mensen niet... Uh, niet beseffen of niet weten van hoe, hoe ziet dat er nou precies uit... het strafrecht uh, waarin jij werkt en, en wat, is, wat doet een officier van justitie precies?
0: Ja, ja. Dat, is schappen, dat is een vraag die ik best wel vaak krijg. Bij een rechter hebben mensen altijd wel een beeld en bij een advocaat... maar bij een officier van justitie op een of andere manier niet. Um, Heel kort gezegd, wat ik doe is, ik uh, leid het opsporingsonderzoek samen met de politie. Dus stel, er is iets gebeurd, we vinden een lijk in de gacht en we willen weten wie het gedaan heeft. Dan uh, belt de politie uh, naar een officier, naar mij bijvoorbeeld. En dan spreken we samen de strategie af van hoe we die persoon gaan vinden die het gedaan heeft. Uh, en als we die persoon eenmaal hebben gevonden, dan ben ik verantwoordelijk ervoor om te zorgen dat er genoeg bewijs is in het dossier voor de, voor de voordeling. Dus dat bewijs verzamel ik samen met de politie en dan bundelen we dat tot een dossier en dan presenteer ik dat vervolgens uh, in de rechtszaal. En daar um, uh, dan vervolgens eis ik een, een straf uh, voor wat ik vind dat het, uh, wat de persoon moet krijgen voor wat hij gedaan heeft. Dat, dat, daar komt het uh, kort gezegd op neer.
1: Ja precies, want ik denk dat heel uh, veel mensen, en nou, ik heb zelf t, uh, nog uh, twee jaar rechten gestudeerd. En uh, uh, gisteren uh, was mijn familie, uh, mijn zusje geloofde niet dat ik mijn propeduis had gehaald, maar dat heb ik wel. Maar, <lacht> maar ik, heb hem op, uh, ik heb het op een gegeven moment uh, uh, losgelaten. Maar ik denk dat heel veel mensen uh, het idee hebben bij een strafzaak van ja, maar dat is een... Uh, een kwestie tussen slachtoffer en dader. Maar dat is mm. eigenlijk helemaal niet zo,
0: hè? Nee, in Nederland is dat niet zo, inderdaad. Dus de, ik vervolg de verdachte namens de samenleving um, en niet namens het slachtoffer. Um, heel lang is het ook zo geweest dat het slachtoffer eigenlijk helemaal geen rol had in de strafzaak, want het strafbare feit, het delict wat die persoon heeft gepleegd, dat heeft hij als het ware tegen de samenleving gepleegd. Hij heeft een inbreuk gemaakt op de afspraken die we als samenleving hebben gemaakt. We komen niet aan elkaars lichaam als we dat niet willen. We zitten niet aan elkaar spullen. Um, en daar vervolgt dus de statum voor. En het slachtoffer was vroeger, tot, ja, eigenlijk tot niet eens heel lang geleden, tot 15 jaar geleden, alleen maar zij links betrokken. Uh, en nu krijgt de slachtoffer een steeds uh, duidelijker Positie. Overigens, in een heel ver verleden, dus voordat het strafrechtssysteem was zoals die was, hadden we inderdaad een horizontaal strafrechtssysteem, wat, dus was, wat zich afspeelde tussen uh, dader en slachtoffer. Maar, maar zo is het nu niet.
1: Nee, precies. En, en, uh, en, en je
0: zegt dat is in Nederland zo, want dat is in andere landen werkt dat anders. Ja, dus bijvoorbeeld in, in, in de VS, dan is het dus ook veel sneller. Dus dat je dus het hebt over dat het slachtoffer de aanklacht indient tegen de dader. Ja, precies.
1: Hey, en nou, um, nou heb je ook een uh, boek geschreven. En uh, uh, dat is uh, onlangs uitgekomen. Dat is nog niet eens een half jaar geleden. Uh, ja, sep september, toch? September ja. uh, 2020? Ja, volgens mij wel. Ja. Yeah. ja uh, misdaad en mededogen. Waarom is het zo belangrijk dat er meer mededogen
0: in de rechtszaak komt? Um, nou, wat ik in ieder geval... Ik heb, werk nu twaalf uh, jaar voor het Openbaar Ministerie. En um, waar ik steeds naar op zoek ga, is het, ja, het menselijke verhaal. Weet je, zo'n dossier, dat, dat opsporingsonderzoek is heel spannend. Maar dat, dat kan best wel ver van de daderafstand. Want het gaat gewoon heel erg... is best wel technisch en wat we allemaal onderzoeken om bij die persoon te komen. En het, als je niet oppast, dan kan het proces op zitting ook best wel technisch worden. Dan gaat het over van, is het bewijs rechtmatig uh, verkregen? Is het genoeg bewijs? Welk type opzet kan je bewijzen? Dus het wordt heel juridisch technisch. Um, en als je alleen maar je richt op het krijgen van die veroordeling... dan ineens staat die werkelijkheid van dat iemand, iemand anders van het leven heeft beroofd... of heeft geslagen of in zijn woning heeft ingebroken. Dat is een hele heftige gebeurtenis in die levens van die mensen... En als je niet oppast, kan je daar heel ver van komen te staan. Terwijl in essentie is dat waar het om gaat. Uh, dus voor, voor mij was dat heel erg de zoektocht van... Uh, breng die verhalen terug. En voor mij is dus mededogen, compassie... Uh, het kunnen inleven in het verhaal van de ander... zijn, le zijn leed zien en er iets aan willen doen... dat, dat is voor mij het middel om, om, die centrale meer, om die verhalen meer centraal te stellen. Ja,
1: precies. Ja, precies. Want... Want wat is uh, mededogen, compassie? Je, je geeft er al wel wat meer context aan van oké, okay, dat je dat je kan inleven in wat, wat er met de ander is gebeurd. Uh, het gevoel ontstaat dan natuurlijk meteen van ja, oké, okay, dat gaat dan met name om het slachtoffer.
0: Ja, inderdaad. Het is, ik denk dat het voor ons vaak makkelijker is om mededogen te voelen voor het slachtoffer. Kijk, um, je kunt inleven in de ander, dat, dat heet empathie. Dat is dus de, de emotie dat je je kan verplaatsen in wat er uh, met de ander gebeurt. Zonder dat je hem zielig of, of goed vindt, maar het gewoon dat je je kan inleven. Uh, en mededogen gaat zeg maar een stapje verder, dus je kan je het inleven. En het is heel erg een reactie op het leed van de ander. Dus dat je zijn pijn of zijn leed ziet... Um, en dat je er dus vervolgens iets aan wil doen dus het zet, het, het zet je aan tot actie als emotie um, en dat is dus weer iets heel anders dan bijvoorbeeld medelijden, waarin je gewoon meegaat in het verdriet van een ander en ik denk dat het voor veel mensen inderdaad makkelijker is om met het slachtoffer of, of het slachtoffer mededogen te voelen omdat diens pijn gewoon veel zichtbaarder is zeker in de rechtszaal, want het gaat om iets verschrikkelijks wat hem of haar is aangedaan maar bij de uh, verdachte zit er ook heel vaak een hele hoop pijn onder uh, of achter. En als we die naar boven kunnen halen... wat vaak schuil gaat achter boosheid of recalcitrantie of uh, afstandelijkheid. Als je die pijn naar boven kan halen... dan kan je echt een gesprek van mens tot mens voeren. En ook heel erg het gesprek voeren. Oké, okay, wat moet er in de toekomst gebeuren? zodat Of wat moet er nu gebeuren, zodat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt?
1: Ja, precies. Maar um, hoe ben je op het idee gekomen... Of... Ja, hoe ben je op het idee gekomen om dit um, zo um, nou ja, aan te halen... en hier, en hier het, het dialoog eigenlijk over te starten door middel van jouw boek? Want ja, um, je, je voelt een beetje van, oké... Okay, um, ja, het, is, het, is het lijkt eigenlijk een heel logisch aspect of zo van jouw werk... maar blijkbaar is het dat niet...
0: Um, nee, niet. Um, het is niet vanzelfsprekend. De, de wet uh, vereist dat ook niet. De, wet zegt niet. de wet zegt we moeten rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de, van de verdachte in, in de straftoemeting. Maar hoe je daar uh, achter komt, wat die omstandigheden zijn, dat schrijft de wet niet voor. Het zegt ook niet in hoeverre je er rekening mee moet houden. Dus er is, er is geen dwingende noodzaak om je als mens te relateren tot die ander. Um, en dat is denk ik voor heel veel mensen best wel ongemakkelijk sowieso. Um, en ons vak vraagt ook een bepaalde professionele distantie of objectiviteit van ons. Um, uh, wat, ja, wat ook, het voor, ik denk voor veel mensen, ook een drempel is om ontspannen het gesprek aan te gaan met, met zo iemand.
1: Ja, precies. Maar, maar hoe kom jij er dan bij, of waarom vind jij het zo belangrijk dat we dit. Dat, dat dit dat hij, nou ja, ik zou wel bijna willen zeggen...
0: menselijkheid... Mm. Uh, in die rechtszaal komt. Ja. Nou, ik denk uh, dat het... Ik denk dat het alleen maar functioneert. Het rechtssysteem alleen echt goed functioneert... als die verhalen er echt uh, zichtbaar worden. Omdat je dan tot de, tot de kern komt van wat er uh, gebeurd is. Dus die menselijkheid. En dan kan die strafzitting zoveel meer zijn... dan alleen een soort technische afdoening op wat er gebeurd is. Maar het kan helend werken. Het kan recht doen op een veel diepgaander manier dan alleen een vinkje op een dossier zetten kan. Um, en wat daar voor mij ook heel erg inschuilt is een echt diep gewortelde overtuiging dat, dat dit soort systemen zoals de rechtspraak, dat die de burger echt moeten dienen. En dat eh, geldt zeker voor de rechtspraak. Dat is het systeem waar ik het meest van weet, omdat ik er al heel lang in werk. Maar dat geldt ook voor dingen als de belastingdienst. Of de, uh, wat we nu hebben gezien bij de IND. Dat daar misstanden zijn. En dat geldt ook voor het onderwijs en voor de zorg. Zeg maar al die instituten waar we als samenleving een deel van onze vrijheid afgeven. In ruil voor meer veiligheid en meer welvaart. Daar moet een, een, een dienende karakter in zitten in die systemen. Zij moeten zorgen dat de levens van mensen beter worden. Hmm. Um, en uh, als de systemen te dicht getimmerd worden en gestoeld zijn op wantrouwen uh, en heel erg vanuit het idee, nou mensen moeten het maar zelf redden en dus niet luisterend naar de verhalen die, die spelen en, en wat de oorzaak is van bepaald gedrag, dan, uh, dan werkt het niet. En ik denk dat dat is een, een breder thema die we nu zien, zien afspelen in de samenleving. En ik heb me dan heel erg gericht op het instituut en het systeem waar ik in werk, omdat ik dat heel goed ken, om te kijken um, hoe gaat dat nu en, en waar zit er potentie om het nog beter te kunnen doen. Ja, precies.
1: En kan jij een voorbeeld geven van, uh, van een zaak uh, 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 ja, waar, waarin dat wel en waarin dat ook niet gebeurde? En, en, en zodat het misschien wat duidelijker nog wordt van wat nou het verschil is en waar je het echt over hebt?
0: Ja, nou wat ik dus merkte in de beginjaren van, uh, van mijn carrière was dat ik vaak met een soort gevoel de uitging van we hebben de kern niet aangeraakt. We hebben het wel gehad over wat er gebeurd is. En we hebben wel zijn persoonlijke omstandigheden besproken aan de hand van uh, wat reclassering met hem heeft besproken of zoiets. Maar de kern van de reden waarom hij zich zo ging gedragen, dat, daar, daar kwamen we niet bij. En ik heb ook niet het gevoel dat wat we nu doen echt iets significant verschil maakt voor het slachtoffer. Dus dat was meer een soort onbestemd gevoel die ik heel lang had. Um, en langzaam ben ik dat uh, gaan onderzoeken in verschillende zaken om te kijken oké, okay, als ik mijn houding en mijn vragen verander, wat gebeurt er dan? Um, en nou, dat is echt een, een proces van, van zo'n zes jaar geweest, vier, vijf, zes jaar waarin ik dat heb geoefend um, en ik kan een voorbeeld geven van een zaak bijvoorbeeld die ik, die ik vorige week op zitting heb gehad die ik heel tekenend vond Um, en dat was um, een, een man. En die had um, een timmerman die bij hem had gewerkt... Uh, uh, ehm, uh, sorry dat ik nu een soort woordspeling doe, maar die had hem helemaal, die had die andere man dus helemaal in elkaar getimmerd. Ja. <laughs> dus, die, uh, dus die arme timmerman die, die werd opgezocht door, door de dader uh, in een uh, benzinestation, dus in een, in een openbare ruimte midden overdag. Samen met een andere man. En toen hebben ze hem echt totaal in elkaar geslagen. Totdat uh, hij dus bewusteloos erbij uh, neerviel. Uh, door ook tegen zijn hoofd aan te schoppen. Zeg maar, dus echt heel heftig geweld. En dan was het verhaal van de dader... Was dat ja, dat die timmerman dus heel slecht werk had geleverd... en dat hij daar heel boos en gefrustreerd over was. Nou, nu hebben we, denk ik, veel mensen die ervaring gehad dat werklij... of mensen die, die iets moeten uitvoeren niet precies doen wat je wil... maar dat hij dan zo ver gaat om hem helemaal in elkaar te slagen... nou, dat, dat, dat geloofde ik gewoon niet. Ik dacht, dat dit, dit kan niet kloppen dat dit de oorzaak is. En ik vond het belangrijk om dat te achterhalen, deels zodat die, die man voor zichzelf onder ogen zou komen te zien waar die boosheid vandaan kwam, waar die agressie ineens vandaan kwam, zodat hij daarvan kon leren. En ook zodat het slachtoffer die dat helemaal niet um, zag aankomen, dat hij een soort van begrip kon krijgen voor, voor wat er gebeurd was. Want hij had PTSS opgelopen, hij was super angstig en kwam niet meer buiten, omdat hij dacht ik kan in elk moment in elkaar geslagen worden. Dus daarom vond ik het extra belangrijk om dan die kern erachteruit te halen. Dus ik. Um, en die man die had dus geen strafplatheid, nooit eerder zoiets gedaan. Dus het kwam echt uit de lucht vallen. En ik had in zijn um, verklaring ergens gelezen. dat zijn vrouw een miskraam had gehad. de dag uh, nadat die timmerman bij hun thuis was geweest. En dat ja, links leek het alsof hij die timmerman de schuld daarvan gaf. Dat de stress die die dat had opgeleverd, dat dat de oorzaak was van de miskraam. En toen vroeg ik, kwamen we daarop op zitting. Dat, uh, over, en hij zei van, ja, mijn vrouw heeft natuurlijk ook die miskraam gehad. En toen zei ik, oh ja, hoe, hoe zat het daarmee? Wat, wat was dat? En toen zei hij van, uh, nou ja, dat kwam dus door die stress. En toen sloeg hij ineens helemaal dicht. En het was een hele grote man, heel fors en stevig. En... Die verder best wel stug was. En toen ineens begonnen zo die tranen zo over zijn wangen te wiggelen. En toen vroeg ik zo. Oh wat vervelend. En ik zei van. Nou dat is heel erg voor u. Dat u dat heeft meegemaakt. Ik zie dat het u raakt. Het is iets wat veel, veel mensen raakt. Eh, gebeurt. En hoe gaat het nu met uw vrouw? Nou, en toen zei hij zo heel zacht. Nou niet heel goed. Eigenlijk gaat het heel slecht. En zij was er ook. En zij moest ook huilen. Dus daar zat ontzettend veel pijn rondom die miskraam. Dus toen. Tijdens mijn requisitor kon ik zeggen van volgens mij wat er gebeurd is, is dat de pijn van die miskam van het verlies van dat kind, dat dat zoveel ruimte in u heeft opgenomen dat u dat ergens los moest laten. En dat u eigenlijk uw pijn uh, heeft losgelaten op die Timmerman en dat u hem daardoor, dat u eigenlijk uw pijn uh, zijn pijn heeft laten worden. Uh, en toen moest hij echt heel hard huilen en die vrouw ook. Um, en toen hoefden we dus het ook verder daar niet over te hebben omdat het heel duidelijk was dat dat inderdaad was wat, wat de oorzaak was um, en toen werd het dus ook voor het slachtoffer duidelijk dat het niet om hem ging hij had niet iets verkeerds gedaan waardoor hij dat geweld over zich heen had geroepen, maar dat er gewoon iets heel tragisch was gebeurd in het leven van die man uh, waardoor hij, en hij had geen uitlaatklep hij kon niet praten over zijn emoties en is die maar die meneer in elkaar gaan slaan en zo, op die manier wordt zo'n zitting zoveel meer waardevol. En dan gaat het echt over onze meest basale menselijke uh, bewegingen. En, en veel minder over uh, nou, hoe hard sloeg u precies en, en wilde u hem echt uh, raken.
1: Wow, nou, Wauw, wat een voorbeeld. Uh, um, hoe werkt het voor jou om dit soort zaken te... Weet je, want dit is dan dat iemand een ander in elkaar heeft geslagen. En dat is verschrikkelijk. Uh, maar jij, jij leest nog... Uh, ja, nog veel meer heftigere dingen. Uh, hoe ga je daarmee om? En, en hoe zorg jij er dus voor... dat jij die, de, deze vragen kan stellen?
0: Ja, ik denk dat uh, ook dat is een beetje een opbouw geweest. Het is een goede vraag, want ik merkte dat in het begin... Toen ik uh, hiermee ging ja, experimenteren, eigenlijk. Dus dat ik probeerde om mezelf te ontspannen en gewoon echt als mens die vraag te stellen. En dat ik ineens hele eerlijke en emotionele antwoorden kreeg. Toen wist ik even niet hoe ik ermee om moest gaan. Toen schrok ik er een beetje van, ook van de emotie die, die kwam. En langzaam ben ik uh, gaan oefenen in het gewoon, uh, soort van, ja in het Engels zeg je, een soort van holding the space. Mm -hmm. Dat je gewoon de, de ruimte. Uh, voor die mensen bewaakt dat zij dat kunnen uiten zonder dat je het dan helemaal overneemt maar dat je het gevoel geeft van het is oké, okay, het mag er zijn nu heel even um, en dat is soms heel gek in zo'n strafzitting omdat dat een hele formele setting is eigenlijk, maar daardoor misschien juist door die contrast is die, die magie zo, zo voelbaar um, dus hoe ik daarmee omgaan is dus deels oefenen beetje bij beetje dat steeds meer toelaten zodat je de de tolerantie voor het, uh, ervoor groter wordt. Um, en ik zie ook heel erg dat, dat geweld en, um, en, de, en de andere heftige dingen die, die ik die ik lees en zie, um, heel erg als uitingen van, van pijn op een of andere manier. En die pijn is niet gevaarlijk. Um, en soms is het een uiting van een psychische stoornis en moet dat onderzocht worden. En dan is het een stoornis. En dan is het ook niet gevaarlijk. Het kan hele gevaarlijke uitingen krijgen. Uh, maar de oorzaak zelf is niet eng. En ik, omdat ik als mens ook, net als iedereen, gewoon ook pijnlijke ervaringen heb gehad. Of, maar ook gewoon door, doordat je empathisch kan zijn als mens. Dat is gewoon iets wat je gegeven is. Kan ik met, met die onderliggende pijn kan ik me verbinden en, en daar met iemand in gesprek over gaan. Dus het is... Uh, ja, het is eigenlijk een soort blijven oefenen in ontvankelijkheid. Dat is het uiteindelijk.
1: Oeh, nou daar zeg je wel iets heel moois. Blijven oefenen in ontvankelijkheid. Daar gaan we zo dan nog even dieper in. Die zei, want wat wel bij mij omhoog komt is van, oké... Okay, je geeft in eerste instantie ook aan hè, van die rechtszaal. Dat is, dat is eigenlijk allemaal best wel een formele setting. Uh, 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 ja, jij bent als officier van justitie volgens mij ook onderdeel van een team en een teamleider en, hè, er, zijn, en er zijn misschien wel mensen die dit, uh, weet ik veel, al dertig al, al jaar uh, dit doen en, uh, nou, en, en jij hebt je de afgelopen vijf, zes jaar hierin verder uh, ontwikkeld um, maar, uh, en, en misschien heb ik een verkeerd beeld, maar ik heb niet het idee dat dit de standaard aanpak uh, is uh, <laughs> binnen het parket uh, dus, dus hoe uh, reageert ook jouw omgeving hierop? En hoeveel ruimte krijg jij om, om, om ja, dit, nou, ik zou het toch echt willen zeggen, leiderschap ook te pakken in de, in de rechtszaal?
0: Ja, nee, het is inderdaad zeker een type, soort, type leiderschap of een type regie die je overneemt. Omdat, nou, zoals in dat voorbeeld van, van die, die man die ik net noemde met de miskraam, dat dan neem ik even het gesprek over, terwijl dat wordt meestal geleid door de rechtbank. Dus de rechtbank moet dat wel even van mij dulden, zeg maar, dat ik even, even de, de regie overneem op zo'n moment. Ja. Um, en dat, ja, soms vinden ze het een beetje ongemakkelijk. Dus bijvoorbeeld in, in deze situatie, dan, toen we tot dat punt kwamen dat, dat ze allebei soort van stil en aan het huilen waren, toen zei de rechtbank, nou, terug naar de feiten. <laughs> Omdat ze het gewoon, denk ik, een beetje ongemakkelijk vinden. En het valt net een beetje buiten de orde van de dag. En in andere gevallen merk ik bijvoorbeeld dat de rechtbank het, de draad heel erg oppakt. En die zeggen van, ah, oké, okay, u vertelt nu over iets wat ik niet in het dossier had gelezen. Of wat iets nieuws is, wilt u daar meer over vertellen? En dan rolt het zo verder. Uh, binnen het OM heb je denk ik best wel veel verschillende Um, stijlen van, van de manier waarop mensen hun werk uitvoeren, waarvan ik denk dat de, deze manier, dus de meer menselijke aanpak en de minder crimefighterige aanpak, um, een beetje onderbelicht wordt. Um, maar niet, dat is dan niettemin niet minder gewenst. Of zo. Ik krijg best wel veel mails, vooral van jonge collega's of mensen die net beginnen, die zeggen: Oh, wat, uh, dat het, het boek ook echt. Um, ja, taal geeft aan uh, gedachten of, of gevoelens die ze al hadden of de wens waarmee ze aan dit vak begonnen heel erg daarin in besloten ligt uh, en dat ze blij zijn dat het nu wat meer lucht krijgt wat meer aandacht krijgt uh, zodat, het, um, zodat zij zich daar ook vrijer in voelen um, en vanuit, de, vanuit het college zeg maar vanuit de, vanuit de top van het OM krijg ik ook uh, veel steun en aanmoediging zo, zo ervaar ik dat wel Um, en ik denk ook omdat zij het belang van dit gesprek ook, uh, ook wel zien.
1: Want wat is het belang?
0: Um, ik denk uh, nou deels dus naar de maatschappij toe. Zoals ik zei, dat, we, uh, dat de impact van zo'n zitting duurzamer en, uh, en waardevoller wordt. Um, dat is denk ik het, het ene, dat u dus dat ook communiceert. Dat, dat, uh, dat je dat laat zien. Een, een aanklager die ik wel eens heb gesproken... Um, bij het Jugoslavië-Tubernaar, nou, waar ik heb gewerkt, ze zei... Wat is het nut van mijn werk als ik niet laat zien wat ik doe... of als ik niet uitleg wat ik aan het doen ben? Uh, en dat is heel erg bij me gebleven. Dus dat je die vertaling ook naar de maatschappij maakt. Van, kijk, we doen dit namens jullie en dit is hoe we het aan het doen zijn. Dat is denk ik het ene. En de andere kant, en dat is natuurlijk iets waar het OM... de afgelopen jaren veel in de media mee zijn geweest... en ook uh, veel intern ook mee bezig zijn om, om het... Beter te gaan doen heeft te maken met integriteit. Uh, en hoe de organisatie, uh, uh, hoeveel ruimte er is voor verschillende typen geluiden. Um, en mijn pleidooi is heel erg dat je um, bewust moet zijn van wie je bent als mens. Wat zijn jouw onderliggende waarden? Wat zijn jouw drijfveren? Uh, en hoe verhoudt dat zich tot je vak? Wie ben jij in je toga? Um, en niet alleen hoe leer je het beheersen... of hoe leer je dat controleren, wat, wat vaak het devies is... maar juist wat neem jij mee? Wat is waardevol in hoe jij naar de wereld kijkt... Um, wat, jij, wat jou een nog betere officier van justitie of rechter kan maken? En voor mij schuilt daar echt een hele diepe vorm van in, uh, integriteit in. Veel meer nog dan uh, je mag niet in uh, dit computersysteem kijken. Mm, ja,
1: precies, want... Eigenlijk, uh, hoe jij het nu ook zegt... Hè, als je jezelf als mens dus meeneemt in, uh, uh, in de rol als officier... Uh, we hebben het ook vaak in deze podcast over... Hè, dat, dat eigenlijk die scheiding, dat, ste dat we steeds meer... Gaan inzien dat de scheiding tussen nou ja, de werk en privé. Dat, dat als, alsof je dan een ander persoon zou zijn. Dat dat eigenlijk steeds meer ook vervaagt. En dat dat een heel goed iets is. Zeker als je het natuurlijk ook hebt over authenticiteit. Waar we het zo dan nog, ook nog over zullen hebben. Maar um, ja, jezelf ook meebrengen in die rechtszaal Met jouw waarde. Met jouw um, uh, ja, met jouw. Jouw, jouw visie is natuurlijk een hele uh, belangrijke en zeker ook voor jou. Hè? Want, want, want jij, hebt, jij hebt ook een hele uh, specifieke uh, uh, achtergrond. Ook in jouw, uh, in het soefisme waar je aanhanger uh, van bent. Uh, en daar gaan we het zo ook even over hebben. Wat ik nog even één stapje terug wil zetten is van... We hadden het over het belang... Wat ik me ook kan voorstellen is dat op het moment dat je je... Kijk, als je sec kijkt naar wat is, wat is het vergrijp of wat is er nu gebeurd. Deze, deze manier heeft de andere manier in elkaar getrapt. En uh, dan, dan, dan staat daar, denk ik, een bepaalde straf tegenover. Uh, maar als je de, de achtergrond hoort, dan ga je er misschien ook, ook op een andere manier kijken. Van oké, okay, hoe kunnen we eigenlijk deze manier echt helpen? Om, ja, om, en dan ook uh, daadwerkelijk van uh, de kans veel groter is dat het niet nog een keer gebeurt. En dat hij leert om bijvoorbeeld met zijn pijn om te gaan in plaats van het te ventileren op het hoofd van iemand anders.
0: Ja, nee precies, absoluut. Nee, dus mijn, uh, mijn opvoeding in het sofisme is wel een belangrijke bron voor inspiratie. En heeft me natuurlijk heel erg gevormd in hoe ik naar de wereld kijk. En ik denk dat dat zich uh, ja, op meerdere manieren... maar in ieder geval twee manieren goed verhoudt tot, tot dit verhaal. En het, het ene is dat binnen het sofisme heel erg het idee dat alles één is. Uh, en dus dat alles met elkaar verbonden is. En daardoor zie ik niet zo'n verschil tussen mij en de ander. Uh, wat het makkelijker maakt om die verbinding te maken... als je heel erg vanuit je rol naar die ander kijkt... Dus ik ben de officier van justitie, jij bent het, de verdachte... en je bent of slecht of zielig... en jij bent het slachtoffer en jij bent of zwak of boos... dan is het bijna onmogelijk om tot die essentie te komen. Maar juist doordat ik die verbondenheid per definitie zie... Je ook op een soort spiritueel niveau, um, dan is dat makkelijker. Um, en het andere is dat waar we het net ook over hebben... over het soort van toelaten of omarmen van, van pijn... In het sofisme zeggen ze dat het, het een klein beetje pijn opent het hart. Uh, en dat is een, een soort spiritueel gegeven. Maar dat is ook een ja, soort gedragswetenschappelijk gegeven. Want op het moment dat je een beetje pijn ervaart. Dan uh, ben je beter in staat om empathie te voelen met een ander. Omdat je denkt, oh, ik heb dat ook meegemaakt. En dan is het dus makkelijker om die brug te leggen. Dus die, die twee dingen. Dus het, uh, het, het verbonden zijn, het een zijn met de ander. Uh, en het kunnen accepteren en zelfs waarderen van, van die pijn als transformerende kracht of transformerende gebeurtenis in iemands leven. Dat zijn wel ideeën die echt heel erg uit het sofisme voortkomen. Ja,
1: ja precies. En, en, en ik kan me ook dus echt voorstellen dat als een rechter dan zoiets hoort en jij draagt dat aan, jij brengt dat in en, je, en jij... Um, ik wil zeggen create the space maar uh, <laughs> uh, ik even uh, en, en jij, jij zorgt ervoor dat, dat er de ruimte is om ook dit even te, te, uh, te benoemen en te, te bespreken, dan kan je daarna wel weer terug naar de feiten gaan, maar het, is wel, het geeft wel meer context uh, waarmee je kan kijken okay, hoe kunnen we zowel slachtoffer als dader eigenlijk naar de toekomst verder
0: helpen ja, precies, en dan Um, verandert de feitenbespreking niet. Ik bedoel, de formele kant blijft gewoon hetzelfde. Precies. Je moet ook nog steeds heel zorgvuldig kijken naar, naar welk type opzet uh, speelt er. Hoe, in hoeveel verantwoordelijkheid is er. Uh, en de, mijn eis werd ook niet anders. Het is niet dat ik daardoor een lager strafeis ging eisen. Want wat gebeurd is, is gebeurd. En de, eis ziet, de straf ziet op iets wat in het verleden gebeurd is. Maar de manier waarop de zitting ingekleed wordt... en naar mijn idee ook de manier waarop de straf later ingevuld wordt... Dat zijn uh, die invulling, dat is waar de toegevoegde waarde echt in zit.
1: Hey, en nu zei je net van, oké, okay, um, uh, mijn, uh, mijn achtergrond ligt ook in soefisme. Uh, je noemde al twee hele belangrijke principes. Maar kun je nog even uitleggen uh, aan de luisteraars, maar ook aan mij. Uh, wat, is het, wat is het precies? En, uh, ja, en, en, en wat betekent het voor jou?
0: Ja, nou dus het, het sofisme is, is een mystieke stroming. Um, het is een religie op een bepaalde manier, maar het is ook een filosofie en een uh, manier van naar het leven kijken. In die zin is het misschien meer vergelijkbaar met het boeddhisme wat veel mensen kennen dan, dan een monotheïstische religie zoals uh, christendom of islam. Um, het is onder andere een mystieke stroming van, van de islam, dus het is uh, verbonden aan, aan de islam, maar... Um, daar schaar ik mezelf niet onder ik, zie, ik ben niet uh, moslim um, ik hoor bij wat ze noemen het universeel soefisme en dat is het soefisme dat naar um, het westen gebracht is door, uh, door de mysticus en denker Inayat Khan als we het in, het gaan, in de jaren 20 zo'n beetje van de vorige eeuw um, en dus dat, daar hoef je niet moslim te zijn om daar, om daar aanhanger van te zijn. En, um, een van de belangrijkste uitgangspunten van het soefisme is dat je een leraar hebt die, die je opvoedt, uh, als het ware, binnen het soefisme. Um, en en de, ja, je leerweg daarin, of je, je spirituele ontwikkeling, die ontstaat heel erg in interactie met die leermeester... Uh, voor mij was dat Johannes Witteveen. Hij is uh, administer van Financiën. En hoofd van het IMF geweest. Um, en, dus ook, en hij is zelf opgegroeid met, die, uh, met dat type van het sofisme. Uh, en hij heeft me eigenlijk uh, vanaf mijn jeugd hierin in begeleid. Dus we hebben heel veel diepgaande gesprekken gevoerd over non-dualiteit. En de manier waarop de wereld uh, in elkaar hinkt. En wat ik heel mooi en bijzonder vind aan het sofisme, is dat het altijd heel erg... Het bestaat heel erg in, in de uitoefening, om het maar zo te zeggen. Het is niet genoeg om er alleen maar over te denken, maar je moet het in de praktijk brengen. Dus, en omdat hij ook heel erg in zo'n systeem had gewerkt, um, konden, hadden we daar heel veel gesprekken over. Van hoe, en kon ik heel veel verhalen en ervaringen uit het dagelijkse leven terugbrengen naar de spreekkamer, om het maar zo te zeggen. En toen gingen we die ervaringen ontleden en... Uh, hoe verhoudt dat zich tot de beginselen van het sofisme en, en spiritualiteit. En dat dan weer terugbrengen de wereld in. Dus er was altijd een soort uitwisseling tussen het, het geestelijke en het aardse, om het maar zo te zeggen.
1: Kun je, kun je een voorbeeld
0: geven? Um, ik wist dat je het ging vragen.
1: <lacht> dat ik, dat ja, ik ja, dat ik, ja, dat zag ik al.
0: <lacht> um, nou, nee, ik vind dat moeilijk. Nee, ik kan niet nu één verhaal uh, terughalen waar we het over gereflecteerd hebben. Sorry, dat, uh, dat lukt nu niet. Nee. Nou, maar misschien, kijk,
1: wat eigenlijk het voorbeeld wat je net gaf over de, recht, de rechtszaak van, van een week geleden. De, 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 daarin breng je in ieder geval de principes van het soefisme in de zaak. Ja. Is, is, is dat ook wat je
0: bedoelt met het in de praktijk brengen? Absoluut, nee zeker. En dat is iets dat, uh, zeg maar, er zit een soort uh, verbinding tussen dus het, het moment dat ik op mijn meditatiekussen zit uh, en de oefeningen doe die ik heb geleerd, dus de ademhalingsoefeningen um, en, de, en de mantra's, om het maar zo te noemen. Dus dat die, die esoterische en de mystieke kanten, maar waar ik heel erg de verdieping in ga en, dat, en de verbinding zoeken met de met het geestelijke, um, en daar in, vanuit die rust en die stilte uh, weer de wereld in ga. Um, en dat helpt mij om mijn ego in toon te houden, om kalm te blijven, om steeds op zoek te gaan naar de waarheid. Um, het is voor mij een beetje alsof ik, ja, dat is ook zo'n metafoor die ik vaak gebruik doe, maar dat ik een soort instrument ben en dat in die stilte stem ik, af, dan, ik, dan stem ik mijn instrument om het maar zo te zeggen dat de klank zuiver is, en dan ga ik vanaf daar weer, weer de wereld in ik had bijvoorbeeld gisteren een, een ander voorbeeld um, waarin um, een advocaat was ontstemd over iets, het voert een beetje te ver om precies uit te leggen waarom Dat duurt een beetje te lang, maar hij was, hij was boos over iets um, en we hadden het op de, op de zitting uh, heel erg over de, de technische kant. Of hij, hij benadrukte van dit, dit is niet waar wat het OM heeft gezegd, dit klopt niet. Uh, en, maar waar het eigenlijk om ging is dat hij zich voelde, zich aangetast in zijn integriteit. Uh, zijn uh, administratie werd in twijfel getrokken en dat, dat nam hij heel persoonlijk op. En wat ik grappig vond is dat en hij kan best wel. Emotioneel zijn of, of expressief in de manier waarop die dingen brengt dus, en een beetje op de man spelen. Dus ik wist dat van tevoren. Dus ik wist oké, okay, het is zaak om gewoon echt goed kalm te blijven. En wat ik dan grappig vond, is dat dan de, we hebben dan twee termijnen. Dus eerst mag hij, dan mag ik, dan mag hij, dan mag ik weer. Uh, en de eerste keer toen ging die staan en uh, met veel gebaren en veel naar me wijzen en dat soort dingen. En toen mocht ik weer, uh, mocht ik aan de beurt, en dan zorg ik dat ik. Ik probeer echt zo in mijn ademhaling zo heel gegrond te blijven. Uh, woorden terug te halen die hij zelf heeft gebruikt. Daar heel erg vanuit mezelf te spreken. Dus ook echt in mijn taal die verbinding zoeken. Dus zowel in een soort van zelf mijn energie uh, rustig te houden. En ook in de taal die verbinding zoeken. En wat ik dan merkte de tweede keer is dan ging hij niet meer staan. Hij bleef zitten. Uh, en hij was... Uh, veel rustiger in zijn stem en hij was het nog steeds niet mee eens maar we konden het gesprek gewoon het respect, heel anders voeren dus de, de manier, de energie die je zelf de ruimte inbrengt en, en de emotie die je in je stem legt en de woorden die je gebruikt die hebben ook een impact op de ander um, en, en daar heb je regie op dat kan je kiezen um, en dat is denk ik iets wat ik heel erg heb geleerd uh, door, door steeds die afstemming te zoeken in de meditatie
1: ja, mooi. En, 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 en dat voert voor mij ook wel heel erg naar... inderdaad, je hebt het over regie hebben. Maar dat voert voor mij ook wel echt heel erg naar, naar leiderschap. En ja, leiderschap over jezelf, maar ook leiderschap over de, over de situatie... in zoverre op het stuk wat je zelf kan beïnvloeden... Mm. Uh, ik ben wel benieuwd naar wat, wat is leiderschap
0: voor jou? Um, ja, de, de, een definitie die ik um, geleerd heb op, op Harvard en die, die mij heel erg aanspreekt, is het, uh, ja, de definitie waarin je zegt dus dat leiderschap is het vermogen om de omstandigheden zo te maken dat iedereen de beste beslissingen kan nemen die hij of zij kan nemen. Dus het, um, het gaat heel erg om, dus om omstandigheden dus scheppen. Dus sowieso uh, dienend uh, meer. Mm -hmm. um, en het uh, maakt leiderschap meer een soort fenomeen of iets wat gebeurt. Veel meer dan een, dan een persoonlijk eigenschap van iemand. Ik denk dat we, uh, als we het hebben over persoonlijk leiderschap, dan, dan zijn we heel erg om te denken aan iemand die kan overtuigen. Of die mensen een bepaalde kant op kan bewegen. Of die autoriteit heeft. Maar dat is alleen dat. Dat is autoriteit. Dat is iets heel anders dan leiderschap. Uh, en leiderschap is denk ik dus veel meer uh, het beste uit mensen halen. Zorgen dat ze, dat ze helder zijn in de manier waarop ze beslissingen nemen. Uh, waarop de, dat iedereen begrijpt waarop een bepaalde koers opgegaan wordt. Dat dat gedragen wordt. En soms misschien dat dat heel organisch ontstaat. Zonder dat mensen het uh, überhaupt doorhebben. En dan bedoel ik dat niet op een manipulatieve zin, maar gewoon dat iedereen het gewoon denkt van ja, dit is nu inderdaad de beste beslissing vanuit mijn expertise of uh, persoonlijke overtuiging.
1: Ja, en um, nou ja, nou, nou geef je eigenlijk zelf ook al aan hè, hoe ontzettend belangrijk daarin voor jou, in ieder geval die die stilte is en die reflectie uh, en de meditatie. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Uh, wat volgens jou de connectie is dan tussen enerzijds het leiderschap... en anderzijds dit soort practices?
0: Ja, nou ja om, om omstandigheden, om scheppend te kunnen zijn... moet je denk ik creatief zijn, sowieso. Uh, en je moet dus dat willen doen voor, voor anderen of voor de situatie... Dus dat, dat ego moet heel erg in toom zijn. Um, als je doet omdat je wil dat mensen naar je luisteren... of omdat je doet omdat je wil degene wil zijn die bepaalt wat er gebeurt... Ja, dan is dat wat mij betreft niet zuiver meer. Um, en voor mij helpt dus die, die stilte en die reflectie heel erg om... Um, ja, mijn eigen waarde uit mezelf te halen, om het maar zo te zeggen. Dus dat ik dat, niet, dat, dat niet afhankelijk is van wat buiten me gebeurt... Um, en dus dat je ook helder kan zijn in, oké, okay, wat, uh, wat is nu nodig? En waar het ook heel erg belangrijk voor is, misschien wel het allerbelangrijkste is, dat het stelt me in staat om te luisteren. Dus dat, dat, doordat dat ego in toom is en mijn hoofd is rustig, ben ik niet als iemand aan het praten is, al allemaal associaties en uh, uitleggen en, en redenaties aan aan het koppelen. Ik ben gewoon echt aan het luisteren. Uh, en dat doe ik in de recht zelf, als ik in overleg met mijn team heb. Uh, zodat ik dan met een oprecht, uh, open en nieuwsgierige houding kan vragen. Goh, en hoe was dat dan voor u? Of uh, vertel daar meer over. Um, waardoor je veel uh, oprechtere antwoorden ook krijgt. En dus ook de informatie krijgt die je nodig hebt uh, om uh, een goede beslissing te kunnen nemen. Om verder te kunnen. Dus dat, voor mij is die, die omstandigheden scheppen... Dat, dat zit heel erg in, dat, in, het, in het ruimte geven voor de ander... Uh, om, om ook oprecht en open te kunnen zijn.
1: Ja, precies. En, en, en daarvoor is het belangrijk dat jij... Um, of dat jij je, je ego in check houdt, zoals je het, maar, zoals je het eigenlijk zegt. En ja. um, nou ben ik um, ook bezig met het... Um, uh, hoofdstuk wat onder andere hierover gaat. En ik ben wel even benieuwd naar wat is,
0: uh, wat is voor jouw ego? Hmm. Dat is een hele boeiende vraag. Um, vaak, um, ja, ik denk um, dat het het uh, deel van, je, van jezelf is. Um, ik zie het een beetje zo, en dat is ook een beetje zoals het in, in het sofisme omschreven wordt. Je hebt een soort van je ware zelf. Als een soort ui. Je ware zelf zit in het midden. En dan heb je allemaal lagen daaromheen. Uh, van ideeën over jezelf, uh, ideeën over de ander, uh, ideeën over hoe de wereld werkt. Uh, wat je vindt wat je verdient, wat je vindt dat een ander verdient. Dus heel erg dat, waar, waar onze meningen over, onze um, behoeftes um, in de materiële zin. Zeg maar, dus het heel erg. Uh, de hele ja, de buitenkant, om het maar mm -hmm. zo te zeggen. En daarin zit ook verscholen ons um, wat we wel eens noemen, dus een vals narratief. Dus het, het verhaal wat we maken over onszelf of over de wereld. En dat, dat narratief dat kan ingegeven zijn door, door angst. Uh, en dan is dat vaak een narratief wat, wat betekent dat je denkt in schaarste. Het is wij, mij tegen zij. Mensen zullen het vast niet zo, zo goed met me voor hebben. Uh, dit kan ik eigenlijk niet. Um, ik verdien dit niet. Uh, allemaal dat soort gedachten die, die voortkomen uit angst en schaarste. En dat zijn allemaal on, dus wat ik denk wat je ego is. En dit zuiverdeel van jezelf, zeg maar de kern, dat wordt ingegeven door liefde. Dus dat is het verhaal dat zegt, er is meer dan genoeg voor iedereen. Ik mag er zijn zoals ik ben. Ik gun de ander de ruimte. Ik ben open en nieuwsgierig naar de wereld. Um, en dat is wat zeg maar, overblijft. Als, dat, als die, die angst en, en dat stemmetje. Uh, wat, je, wat je dingen vertelt over. Uh, Onware dingen vertelt over de wereld. Als die een beetje gesust is.
1: Oké, oké. En hoe... Kom je erachter welke stem uh, praat of spreekt?
0: Ja, yeah. uh, nou voor mij is dat dus door, door te mediteren. Wat ik uh, merk is dat, ik, omdat ik dit nu al, al heel lang uh, doe, zo'n twintig jaar, uh, is het een soort tweede natuur ook. Um, dus ik probeer even in mezelf terug te halen hoe dat voelde in het begin. Toen ik het nog niet... Want nu heb ik het heel snel door. Dus hoe mm -hmm. dat was in het begin toen dat, dat, dat minder yeah. vanzelfsprekend was. Um, wat ik merk is dat er uh, op het moment dat ik mediteer... dat er dan op een gegeven moment... Dan, uh, als je je kan, volledig kan richten op je ademhaling... dus dat die focus daarin zit... Dan, wordt het even, dan worden je gedachten op een gegeven moment stil of stiller. Of er zit wat meer ruimte tussen de gedachten in ieder geval... Um, en uh, in die stilte komt dan vraag de antwoord uh, op je vraag. En dan voel je meteen van, oh ja, dit is waar. En dan zit komt, daar zit er vaak een soort gevoel van opluchting bij. Van, oh, zo was het inderdaad. Um, dus dat is vaak hoe ik het herken. Um, dat als, dat soort van, als er in stilte een soort gedachte ontstaat en er voelt een soort opluchting. Dan denk ik, oh ja, dat, dat is de waarheid. Hé, hey,
1: maar nou, nou heb je dus... Een ook een, een boek geschreven, um, waarin je, en, en dat zei je ook in ons gesprekken, van nou, ik ben heel erg bezig geweest met, oké, okay, is dit waar? Dus constant mm. bij mezelf. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je deze exercitie, waar, die je nu beschrijft, dus ook deed terwijl je aan het schrijven was, van oké, okay, is, ja, is dit waar? Is dit waar ja. voor mij, in ieder geval? Ja. Ja. En,
0: ja, en ook dus ook heel veel in gesprekken met, met, met waardevolle vrienden die... Die ik, uh, waarvan ik weet dat ze me kunnen checken. <laughs> yeah. en, die, en die scherpe vragen kunnen stellen. Yeah. Die je dus ook die angst kan benoemen. Die dus kunnen zeggen: van waar, waar ben je bang voor? Waarom denk je dat? Waarom maakt het uit hoe mensen daarop reageren? Of voor wie ben je nu aan het schrijven? Dus die, die, dat helpt ook heel erg om, om die gesprekken met elkaar te voeren. Om dan uh, om, om dat. Ja, dat oordeel wat dan in je achterhoofd speelt om dat los te kunnen laten.
1: Maar het lijkt me dan toch, hè? ik bedoel, nou heb je een boek geschreven over een, een, een aspect uh, uh, van jouw vak, van jouw vak waar, waar, nou ja, misschien niet iedereen over eens is. Hè? Of uh, die, die zeggen, nou nee hoor, uh, die zeggen we moeten het juist allemaal heel feitelijk bekijken en... Uh, onzin om zo in te gaan op de menselijkheid van, uh, uh, of de menselijke kant van, van dader en, en slachtoffer. Um, het lijkt mij, lijkt mij dan best spannend om, om zo'n boek uit te brengen, want het is misschien wel heel erg de jouw waarheid, uh, maar ja, ja. Wat, wat vinden andere? dus ik ben, ben wel heel erg benieuwd hoe jij daarmee bent omgegaan.
0: Ja, dat, is, dat voelt inderdaad heel kwetsbaar. Het is natuurlijk ook sowieso kwetsbaar om überhaupt een boek uit te brengen. Want je, ja, je schrijft het niet alleen maar voor jezelf. Om het maar zo te zeggen. Nee, nee vertel mij wat. Ja. Ja, dus inderdaad, dus je, wil, je wil natuurlijk dat het goed is. En, en wat volgens mij de ironie is, dat je dus... Als op het moment dat je het voor andere mensen gaat schrijven, dan wordt het niet meer goed. Dan, dan, ja. Ik weet niet hoe jouw ervaring daarin is, maar ja. dan stokt het, dan vloeien de woorden niet meer, dan is die magie in je vingers, is dan uh, weg. Ja. Dus, um, dus juist die uh, telkens zo dat uh, terugkomen naar die kern. En wat ik heel erg het moment toen het, toen het klaar was, en dat het naar de drukker zou gaan, en dat ik het ja, klinkt misschien echt een beetje zwevig, maar dat ik, echt, ik had het echt losgelaten. Zegs van nu is het van de wereld. Ik heb het gemaakt, ik heb het geschreven en ik weet dat het, dat het waar is. Um, uh, en nu laat ik het los. Nu is het van de wereld. Dus dan heb ik er ook niet zo'n uh, attachment uh, meer naar. Dus ik ben, uh, ik ben blij als mensen. Um, uh, zich er, uh, er wat uit kunnen halen. Maar ik ben ook blij als ze er oneens mee zijn. Want dan kunnen we het erover hebben. Dus dat, dat, uh, het voelt helemaal niet meer alsof het uh, over mezelf gaat. Om het maar zo te zeggen. Hmm, Oké,
1: okay, ja. Dus het is ook een... Uh, en, en is het... Heb je dat ook al meegemaakt? Dat iemand uh, uh, aangeeft van... Nou, ja, die zei... Uh, leuke visie, maar... Uh, <laughs>
0: Nou, niet zozeer. Nee, nog niet. Uh, ik bedoel, uh, ook niet, uh, niet vanuit mijn werk, maar ook niet vanuit vrienden of, uh, of vanuit social media of zo. Uh, of als er bijvoorbeeld artikelen over gedeeld worden, wat ik dan zie omdat het oppopt, dan is dat nooit dat iemand zegt: Nou, wat een treibel of wat een onzin. Dat, uh, dat, is, dat gebeurt niet. Wat wel gebeurt, natuurlijk, is dat mensen dan uh, vragen stellen bij bepaalde onderdelen. Zo van: Is dit nou. Klopt dat echt bijvoorbeeld dat uh, de recidieve cijfers zo hoog zijn bij gevangenisstraffen? En, of hoe zie je dit? Hoe zou dit anders kunnen? Dus dat er meer soort van constructief kritische vragen gesteld worden. En dat is natuurlijk wel goed, want dat voert de discussie verder. Dus da daar ben ik alleen maar blij mee.
1: Ja, precies. En nou ja, je, 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 je geeft al aan, hè, van het, is, het is heel kwetsbaar uh, om, uh, uh, om een boek uh, te, te schrijven. Maar je hebt het ook in je boek over kwetsbaarheid. Hmm. Uh, en dat moed en kwetsbaarheid eigenlijk twee verwante uh, begrippen zijn. Misschien zelfs wel twee kanten van dezelfde medaille. Ja. En ik ben wel heel erg benieuwd. Kun je, kun je dat uh, nog iets meer toelichten?
0: Ja, het is, dat, ik heb dat, uh, gedacht, die gedachte. Dat is iets waar ik zelf mee liep. En toen vond ik daar woorden voor bij Brené Brown. Dus veel credits ja. aan haar hiervoor. Um, um, en wat ik... Wat ik denk wat zij zegt, en waar ik in ieder geval wat ik er zelf eruit geleerd heb, is dat je hebt moed nodig om kwetsbaar te zijn. En als je kwetsbaar bent, voel je moedig. Um, dat het onderzoek van, van uh, Brown, waar, waar haar werk mee begon, um, ging, uh, naar, gaat over schaamte. Um, en een van, ze, een van de vragen die ze stelde aan, aan haar respondenten. En dan ze heeft een dataset van meer dan. 20.000 respondenten of zo, dus echt een heel groot databestand. Ja. En wat ze zegt is dat uh, wat haar opviel was dat bijna iedereen die, uh, die de vraag beantwoordde wanneer voelde je je voor, voor het laatst moedig, waren mensen die opkwamen voor iemand anders wanneer niemand anders ervoor opkwam. Dus het is ontzettend boeiend dat het gaat dus om een sociale setting waarin iemand, waarin iemand kwetsbaar is, een ander persoon is kwetsbaar. En jij uh, gaat tegen de, de druk in van de groep, als het ware, ga je daarin opstaan en ga jij ook voor die kwetsbare opkomen. En dan voel je je moedig. Dus er is ook uh, een soort van emotioneel of gedragswetenschappelijk in ons, is er een soort verwantschap tussen dat kwetsbaarheid en, en dat moedig zijn. Uh, en dat is natuurlijk ook hoe we superhelden zien. Die superman die komt uh, uh, de mensen die in, in nood zitten, die komt die redden. Dus mensen die heel kwetsbaar zijn, daar komt de held ze, ze redden. Dus dat... Uh, ...fenomenologisch, emotioneel... ...en ik denk ook in hoe we ons gedragen... ...is er absoluut een, een verband tussen die twee begrippen.
1: Ja, en ik denk... ...en dat haal je ook in je boek aan... Hè? ...we hebben allemaal een enorme uh, basisbehoefte... ...en die gaat over erbij horen. Ja. En uh, ik denk in dat kader... wat je, zal dit ook zeker terugkomen in, het, uh, in, in, in mijn boek... ...omdat... Uh, de problematiek daarmee is... en zeker ook als je kijkt naar... Uh, de stereotypering rondom leiderschap... en rondom het vrouw zijn. Weet je, we willen heel graag daarbij horen. We willen heel graag daaraan voldoen. Ja. Uh, um, en... Uh, maar tegelijkertijd als je het hebt over authenticiteit... Dan, ja, dan gaat dat eigenlijk niet. Want het zijn algemeenheden waar we eigenlijk allemaal niet aan voldoen. Hmm. Maar zodra je natuurlijk die stap zet om... en dat kan ik me ook voorstellen dat jij misschien zelf... door dat proces bent ingegaan. Dus ik ben benieuwd hoe, hoe jij dat dan hebt ervaren. Maar op het moment dat je dus eigenlijk je nek uitsteekt... op het moment dat je gaat staan voor jouw waarde... Voor, 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 en, en, en voor wat jij belangrijk vindt... dan automatisch doe je iets wat ontzettend eng is en ook wat gewoon evolutionair enorm kwetsbaar is. Want je stapt namelijk uit de, de groep. Mm. En dat was vroeger natuurlijk gewoon een slecht idee, want dat ging je gewoon niet overleven. Yeah. Ja, dus, dus, dus je bent heel kwetsbaar op, op dat moment. Dus je hebt ook om die stap te zetten om uh, nou ja, bijvoorbeeld in jouw geval... heel erg voor die liefde te gaan staan. Ook in, in een rechtszaal waar, waar in principe... iedereen aan een heel ander beeld denkt, denk ik. Uh, heb je heel veel moed nodig. Omdat, mm. omdat het echt van je vraagt om bijna tegen... Ja, het gekke is, je, je, je komt dichter bij je natuur. Zoals jij het zelf zegt, die, die kant, die liefde, die, die kern van die ui. Dus je komt dichter bij je kern, maar daarvoor moet je... Uh, uh, even kijken, hoe wilde ik dit nou zeggen? Uh, uh, je... Je komt dichter bij je kern, maar daarvoor moet je wel afstand doen van een van de meest basale behoeftes, en dat is erbij horen. Mm. En de grap is, zodra je dat doet, zodra je in die kern gaat staan, dan gaan mensen jou zien voor wie jij bent, en dan mag je er juist bij.
0: Ja, ja grappig is dat. Hè? dat het dan... Ik denk dat het um, die soort van die, die tegenstelling tussen zijn wie je wil zijn of zijn je ware zelf zijn, om het maar zo te zeggen. En en erbij horen, die, die, die schisma of die tegenstelling... is er alleen als je ergens bij hoort waar je eigenlijk niet bij wil horen. Uh, dus op het moment dat je echt in jezelf bent... en je hebt mensen om je heen die je zien als dat... en je voelt je verbonden daarin, dan, dan is die tegenstelling er niet. Dan ben je onderdeel van de groep en jezelf. Ja. Um, dus dat en, en het moment dat het schuurt is heel leerzaam. Dus op het moment dat je voelt... Uh, ik wil uh, op een bepaalde manier zijn of dat nu gaat om iets heel tastbaars... zoals bijvoorbeeld je geaardheid of je, uh, je gender of je, je huidskleur... of zeg maar iets wat heel tastbaar en zichtbaar is... en je voelt van oh ja, ik word niet ge, gezien of geaccepteerd voor dat... en je vindt mensen die je wel accepteren... ja dan, dan uh, ben je jezelf en, en onderdeel van, van de groep op dat moment... Maar ik denk dat dat iets is wat bij iedereen speelt. In een, in een soort, um, sub, ook op een subtielere, minder zichtbare manier. Ja, uh, yeah.
1: ja precies. Maar ik denk dus ook dat, het, dat het, um, het, in jouw boek geef je ook een voorbeeld van een, van een, van een jongen. Die um, het gevoel heeft dat hij thuis eigenlijk, ook al heeft hij een best wel warm gezin, toch niet echt wordt gezien. En vervolgens uh, ziet hij heeft het gevoel dat hij door de jongens op de straat wel, wel wordt uh, gezien. En daardoor drijft hij eigenlijk van zichzelf af, die mm -hmm. in, in, in essentie is, uh, uh, om te voldoen aan de behoefte van uh, gezien te worden. En dat is, daar kan je dan dus inderdaad heel duidelijk... Uh, nou, zeker ook in hoe jij het beschrijft in je boek, is heel duidelijk... oh ja, weet je, iemand gaat eigenlijk voldoen aan een, een beeld... waar hij niet achter staat, om maar gezien te worden. Maar toen ik dat las, dacht ik gewoon... ja, weet je, ik denk dus dat we dat allemaal... Uh, dat, het, dat het in ieder geval op de loer ligt, dat we dat allemaal doen. En dat, we en dat het dus soms niet, kan, niet hoeft te zitten in zulke hele grote dingen, maar inderdaad... Doordat het vaak ook onbewust is. En eh, als je het hebt over de stereotypen die er ook zijn. Uh, uh, nou ja, rondom bijvoorbeeld leiderschap of vrouw zijn. of nou ja, de, Zo zijn er nog meer. Uh, waarin we dan eigenlijk ons ook niet eens bewust zijn van die ongeschreven regeltjes. Waar we toch aan gaan proberen te voldoen.
0: Ja, ja precies. Want dat is natuurlijk ook. Ik denk dat dat het gevaar is van het een idee hebben van iets waar je bij wil horen. Dus als je gaat bedenken... ik wil horen bij de club van bestuurders... ik wil horen bij... Um, BN'ers. Ik wil horen bij... of whatever het is. Um, en dan ga je dus uitdenken van... oké, okay, wat moet ik doen? Welk gedrag moet ik gaan vertonen... om daarbij te horen? Dan is dat per definitie niet authentiek. Dat komt niet uit je eigen verlangens... die, die uit die essentie komen... Um, en uh, ga je aanpassen daaraan, in plaats van dat je begint bij, oké, okay, wie ben ik, wat zijn mijn waarden, waar verlang ik naar, uh, en dat je dan om je heen kijkt van, oké, okay, waar sluit dat het beste bij aan, en dan, dan kom je er wel.
1: Ja, dus wat jij eigenlijk zegt is, stap 1 is heel helder hebben en voelen, ook van, wie, wie ben ik, wie ben ik zelf.
0: Ja. En juist, en, en dat is waarom, die, die kom ik dan weer terug op die pijn... maar daar is juist waarom die, die pijn of die momenten dat het schuren... zijn zo belangrijk, omdat dat de momenten zijn waarop je voelt van... oké, okay, maar wat ik nu aan het doen ben, klopt niet. Ik verlang naar iets anders. Uh, en dan is, denk ik, zijn we in het Westen heel erg gewend... om dat gevoel te onderdrukken. Dan gaan we drinken, of we gaan feesten, of we gaan heel veel spullen kopen... of we gaan overmatig seks hebben met allemaal mensen... in plaats van dan even stil te staan en denken... oké, okay, maar wat, oké, okay, dit is oncomfortabel... Maar wat, wat zegt dit gevoel me nu? Wat, 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 moet, ik hiervan, wat moet ik hiervan leren? Um, en dat is wat ik bij de jongens in de rechtszaal vaak zie, dat, dat er gebeurt bij hen iets heel schokkends. Er is een strafbaar feit, ze zien een maat neergeknald worden, er gebeurt iets heel heftigs, waardoor ze er niet, en er zitten natuurlijk allemaal instanties om het heen. dus ze ontkomen niet aan die vraag. Dus op, ze, ze worden met hun neus met de, op de feiten gedrukt en dan moeten ze wel. En soms lukt het dus op dat moment, omdat ze er heel erg voor openstaan... om dat gesprek te voeren in die kwetsbaarheid. Maar dat is denk ik wat je zegt, dat iets wat we allemaal meemaken. Uh, en, die, de, um, en dan komt die, die heftige signaal komt dan soms in de vorm van een midlife crisis of een dertigerscrisis of, of een ander soort existentieel moment... van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen... Uh, en, uh, of, of burn-out is dus het heeft denk ik daar ook mee te maken. En dat je dus dan uh, echt uitgenodigd wordt om, om stil te staan bij wie je, wie je bent en wat je waarden zijn. Ja, wauw. Dus eigenlijk
1: zeg jij dat, dat als ik hem nou even de rechts, wat er eigenlijk gebeurt in de rechtszaal, dat is ook eigenlijk, dat was het gevoel wat bij mij ook heel erg naar boven kwam toen ik jouw boek las. Dacht, weet je. Dit is eigenlijk een uitvergroting van het patroon wat we allemaal in ons hebben. Mm. En omdat het zo duidelijk is dat het niet de bedoeling is om iemand in elkaar te slaan. Of het is zo duidelijk dat je nou ja, eh, mensen niet oplicht. Weet je, daar hebben we dan een systeem voor bedacht. Maar, maar dat is omdat het een hele extreme gradatie is. Ja. Maar dit, dit gebeurt in ons allemaal, constant. Ja, precies. En, die, um, en dan zeg je dus van oké, okay, als we in die rechtszaal die pijn, uh, ruimte kunnen geven, en dan kan die transformerend werken. Maar als we dat in onszelf doen, dan geldt dat net zo goed. Ja. Um, en kunnen we het dan even heel concreet maken van oké, okay, die pijn is dus uh, eigenlijk een waanzinnige raadgever. Hè? De, uh, de, de, dat is, dat is juist iets waar we supergoed naar mogen luisteren en, en in plaats van van wegrennen. Uh, 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 hoe doe je dat? Ja. <laughs> gewoon even, ja, juist. ja, gewoon even die even stappenplan, want dan, dan zijn we er ook vanaf. Nee. Ja. Ja.
0: <laughs> nee, ik denk dat het begint bij dat, ik denk dat het... Mijn idee daarover is dat onze lichamen uh, harder en harder gaan schreeuwen... naarmate we die signalen langer negeren. Dus, dat, uh, dus ik denk dat de eerste stap is, is de pijn leren herkennen... terwijl die nog klein is. Want mm -hmm. als het heel groot wordt, dan is het soms... Ja, dan is het zoveel, dan, dan kan je het niet meer aan of zo. Uh, en even een voorbeeld dat zou kunnen zijn... herkennen zou kunnen
1: zijn van iets kleins... Je bent elke avond zit je uitgeblust op de bank.
0: Ja, of je of... wordt elke ochtend wakker met een soort spanning in je borst. Je weet niet waar die vandaan komt. Of, um... En dat kan natuurlijk in het algemeen niet zijn. Maar het kan ook natuurlijk gericht zijn op bepaalde situaties. Dus dat je altijd in de teamvergadering een bepaald knoop in je buik voelt. Of dat je merkt dat je schouders gespannen zijn. Dus het is heel licht die lichamelijke signalen. Uh, en ook de emotionele signalen. Dus dat, ik kreeg laatst als, als tip van iemand. Wat ik een heel mooi praktisch voorbeeld vond. Dat je dus een soort sheet. Letterlijk of, of mentaal bijhoudt. Met soort van roze kleuren plakkertjes. Voor dit, dit vond ik goed vandaag. Of dit voelde goed vandaag. Mm -hmm. van, uh, nou, dit gesprek met jou. Dit geeft mij energie. Oké, okay, krijg Dat krijgt een roze plakker. En dat je dan bij jezelf gaat nadenken. Oké, okay, Waarom geeft dat me energie? Nou ik vind het. Heerlijk om diep in te gaan op dit soort concepten. Ik vind het fantastisch om uh, ruim te kunnen denken. Dat hou je dan bij. En dan uh, de negatieve ervaringen, Die geef je een ander kleurplakker. En dan ga je bij jezelf. Nou, Oké, okay, waarom, uh, waarom is dat een geeft me dat een negatief gevoel? En dan kan je op die manier gewoon meer soort van registreren door de dag heen, uh, voelen van oh, onderzoeken en zien van, oh ja, kijk, dit is, dit is hoe ik erin sta, zeg maar. Mm. Dus dat dat, dat, uh, dat dat oordeel over, wat bijna automatisch gaat, dus je denkt, oh ik voel me slecht, dat moet weg, of zo, of whatever, dat dat, dat, dat oordeel even een soort van uitgesteld wordt. En dat je gewoon de, de fysieke of emotionele sensatie, dat je die registreert en zegt, goh, boeiend, uh, wat we dat me vertellen? En ik denk, hoe, hoe eerder we da daar in staat toe zijn uh, om dat te doen... hoe fijner we ons instrument kunnen stemmen... en hoe sneller we kunnen bijsturen... Um, in plaats van dat het zich opstapelt... en dat het dan op een gegeven moment zo'n kabaal is... dat je niet meer kan horen wat wat is.
1: Wauw, dat is echt een super mooie uh, concrete tip. Um, en um, is het dan ook zo dat het dan nog helpt... Want dit, dit, is, dit voelt ook heel erg als een, echt als een bewustzijnsoefening. Mm. Uh, maar is er, is er dan ook nog een soort van stap twee waarin je dan zegt, oké, okay, uh, ik weet niet, kan meditatie of ademhaling, of zeg maar, kan, kun, kun je
0: hier nog iets aan toevoegen of, of schrijven? Of... Ik denk dat er heel veel middelen zijn, beschikbaar zijn intussen. Uh, ja. Ik bedoel, dat was natuurlijk misschien 15 jaar ook niet zo. Ja. Uh, dat daar een enorme en ik denk dat dat een vlucht heeft genomen omdat er zo'n grote behoefte is uh, maar er is natuurlijk een scala aan um, coachings dingen of oefeningen dingen die je kan doen maar zelf. wat doe jij? Nee, ik, dus, ik doe de oefeningen waar ik mee opgevoed ben dus mijn zoveel oefeningen ik, uh, ik doe veel yoga dat vind ik een fijne afstemming um, en het is ja wat ik zei, dus die, dat blijven oefenen het is gewoon echt iets wat ik uh, door de dag heen doe, en ik, ben, ik bedoel, ik ben geen heilige natuurlijk, heb ik dan weken dat ik dan te hard werk of uh, te, te nukkig ben of zo, en dan niet, niet helemaal bij mezelf stilstaan van wat dat is. Um, en dan um, ja, moet je dan een soort inhaalslag maken uh, door even een extra lange wandeling te maken of zo. <laughs> of goed bellen, of bellen met een goede vriend of zo, en dan haal je het weer even in of zo. Ja, dat is, dat, dat is wel grappig.
1: Maar mijn, mijn eigen ervaring daarin is wel dat je het veel sneller doorhebt. Mm. Dus dat hoe meer je het oefent, yeah. hoe sneller je doorhebt. En ik vind het heel mooi dat je het hebt over het afstemmen van je instrumenten. Dat je inderdaad merkt: oh, nu zitten we even een soort van paar toontjes te laag. Of uh, dit klinkt yeah. wel heel vals uh, inmiddels. Precies. Uh, yeah. <laughs> ja, precies. Oké, oké. Nou, en. Dan, dan um, vind ik het ook nog wel even mooi, als we het dan over die pijn herkennen hebben, dan vervolgens hebben we het ook over transformeren en loslaten. Mm. Maar wat, zou dan daar de wat is daar dan de volgende stap in?
0: Nou ja, meestal betekent dat op het moment dat je dus voelt dat er iets uh, scheurt, dat je dan je gedrag op een of andere manier moet veranderen. En ik denk dat het beste gaat als je dan niet jezelf oplegt van, oké, okay, nu moet ik dus elke week gaan sporten of ik moet elke dag gaan mediteren, want anders dan ga ik me shit voelen. Maar dat je gewoon je verlangen volgt. Dus dat je zegt, oh, ik verlang er naar om even niet zoveel achter mijn laptop te zitten. Ik ga, ik moet een heleboel mails beantwoorden, maar ik ga nu toch echt even wandelen. Of ik ga nu toch even uh, met een vriendin afspreken. zeg maar zo. Dus dat je dat dat je dat waar je in plaats van het negatieve proberen te beheersen of afstrappen, dat je het waar je naar verlangt, zeg maar, waar je van al die roze plakkertjes, zeg maar, dat je dat gewoon wat meer gaat doen.
1: Mm,
0: okay. uh, en dus ik denk dat het voor, ja, voor een groot deel zit in, in gedrag, maar uh, het kan natuurlijk ook iets zijn waar als we het dan over die ui hebben, dat je dus een, een stukje vals narratief kan loslaten. Dus dat je merkt van, oh, ik ben nu de hele tijd... Um, bezig om het uh, zo gemakkelijk mogelijk voor, voor anderen te maken. Ik pas me heel erg aan. En ik voel dat er over mijn grenzen heen wordt gegaan, bijvoorbeeld. Um, maar waarom, waarom laat ik dat eigenlijk toe? Welk idee zit daar bij mij in dat ik me dan moet aanpassen... Om, zodat, an, zodat het comfortabel is voor anderen? En dat je dus dan denkt van... ah, oké, okay, maar dit, dit verhaal dient me niet meer. En dan is het misschien zaak om te proberen dat verhaal los te laten.
1: Hmm, ja, want dat is eigenlijk nog een laagje dieper. Ja. ja. Dat is, dat is, dan heb je, dan heb je een, eh, als je overdag kijkt van, nou ja, wat, wat uh, geeft mij energie? Of waar word ik blij van? Dat, de roze en de, nou ja, de blauwe stickers noemen ze maar eventjes. Mm -hmm. um, en dan vervolgens ook wel van, oké, okay, maar welke overtuigingen heb ik nou? En welke... Ja, welk, want dat is volgens mij wat je bedoelt met het narratief. Mm. Uh, die er ook misschien toe leiden dat ik de hele tijd die blauwe dingen doe. Yeah. Omdat ik het gevoel heb dat ik bijvoorbeeld inderdaad... de hele tijd voor iemand anders klaar moet staan. Of uh, ik heb het idee dat als ik niet uh, mijn mails binnen 24 uur heb beantwoord... dat mensen dan denken van mij dat ik niet een goede werknemer ben. Of, hè, dus ik denk dat dat dus goed... Ook voor jezelf gaan kijken van niet, niet alleen wat, ze, wat schuurt er nou en, en wat geeft er mij energie. Maar vervolgens ook wat zit daar dan onder. En dat is in ieder geval hoe ik het ervaar. Een, uh, geweldig om dat te doen in. Dus daar heb je stilte voor nodig. Of tenminste, ja. ik vind dat heel fijn.
0: Nee, maar absoluut. Je, kan dat, bedoel, je moet het registreren terwijl het gebeurt. Maar dan heb je wel even die stilte nodig... Of een, uh, een rustmoment in ieder geval waarin dat, uh, waarin dat een vorm ja, kan krijgen... en waarin je het kan gaan begrijpen. Ja,
1: ik vind het eigenlijk hoe meer ik over leiderschap leer... hoe meer ik het gevoel heb dat het, dat het zo onwijs gaat... ook over dat persoonlijke ontwikkelingsstuk. Mm. Hoe beter je jezelf kent, hoe bewuster je daarin bent... hoe, ook, hoe meer nou ja, open je eigenlijk kan staan naar de ander...
0: Ja, precies. En juist omdat dus die, volgens mij dat, dat, wat ik echt een, ja, dus een echt een modern uh, definitie van leiderschap vind, is dus dat het juist heel erg gaat om dat faciliterend. En dat kan je niet doen als je jezelf in de weg zit. Nee. Als je, wat ik heel erg heb geleerd de laatste tijd, is dat bijvoorbeeld als ik denk van, oh, ik moet dan, um, uh, als iemand met een probleem komt, dan moet ik met een oplossing komen. Want ze vragen me om een oplossing. Maar dan zit dus daar precies... Dan, daar hebben ze niks aan. Ze moeten de uh, omstandigheden krijgen... waarin ze dus zelf met een, met een oplossing kunnen komen. Uh, en dan is die oplossing ook veel beter... dan iets wat ik nu kan verzinnen. Want ik ben niet een soort van... vat met oplossingen voor dingen. <laughs> dus dat... Uh, dus die, juist dat... Uh, Precies wat je zegt, die, die persoonlijke ontwikkeling, elke keer dat, soort van dat, dat instrument af, uh, afstemmen, zorgen dat je helder bent, um, zodat je uh, met rust en, en openheid en, en nieuwsgierigheid kan kijken naar de situatie, om te kijken wat, wat heeft het nu nodig, welke omstandigheden kan ik helpen creëren, zodat dit uh, gevoed wordt, uh, of zodat het juist een de andere kant op gaat, of dat we samen erachter kunnen komen wat het nodig heeft. Um, dat, dat vraagt denk ik zo'n zo heel fijn uitwisseling tussen, tussen zelfreflectie uh, en verbinding maken met de ander. Ja, ja. Nou, het is echt helemaal niet lastig, dat leiderschap. Leefden <laughs> <laughs> we maar honderd jaar geleden, konden we gewoon tegen mensen zeggen wat ze moesten doen. Ja, ja precies. Het enige nou, jammer is dat wij dat dan waarschijnlijk niet zouden doen een oude mannen, dus dat... Uh, Laten we dat maar niet doen. Nee, precies. Nee, ik
1: denk dat, dat, dat het beter is in de situatie waar we nu zitten... en waar we naartoe bewegen. Um, ik heb ook nog vragen gekregen van, van luisteraars... Lisa, en die en die wil ik natuurlijk wel ook nog even stellen. Um, we hebben het al even gehad over... Um, uh, het slachtoffer en de dader en nee, de verschillende partijen in de uh, zitting, of op, 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 op zitting. En Aline vraagt, hoe manage je de verschillende partijen met hun specifieke belangen in het proces van zaak tot zitting?
0: Ja, nou een beetje dus door waar we het eerder over hadden, dus dat het slachtoffer geen rol heeft in de rechtszaal. Uh, en het slachtoffer wordt nu een soort van erin gedrukt. Uh, wat enerzijds heel terecht is, omdat het slachtoffer moet gehoord en gezien worden. Want het gaat om hen. Maar omdat het systeem zoals het gebouwd is, daar niet echt, dat niet echt accommodeert, scheurt het een beetje. En dan krijg je dus heel snel de situatie dat de rechten van de verdachte tegenover de rechten van het slachtoffer komen te staan. Um, maar tijdens de behandeling op zitting hoeft dat wat mij betreft niet. Omdat het ook weer hier uh, gaat om, om het gezien en gehoord worden... En dat kan je aan iedereen gunnen. Daar zit geen beperking aan, aan hoeveel iemand gezien of gehoord kan worden. Of als de een gezien en gehoord wordt, wordt de ander dat niet. Dat is iets wat je ze allebei kan gunnen. En ook hier weer de, terugkomend op de pijn. Allebei hun pijn mag bestaan. Um, en, het, en het ruimte geven en luisteren naar de verdachte doet geen afbreuk aan hoe open en oprecht ik luister naar het slachtoffer of andersom. Dus wat mij betreft bestaan die dingen gewoon heel goed naast elkaar. Oké, okay, en dan nog even
1: over uh, je boek. Mm -hmm. En ik vind het zelf ook leuk om dat te horen, want Laurie Hooghuis die vraagt. En uh, we hebben het er ook eventjes al aangeraakt. Maar hoe is nou het proces van je boekschrijven gegaan?
0: Um, nou, uh, heel in een, in een nutshell. Ik werd in 2008... Ja, 2018 werd ik gevraagd om het boek te schrijven... naar aanleiding van een um, Brainwash-talk die ik had gegeven. Brainwash is een platform, platform van School of Life... Um, uh, waarin verschillende sprekers uh, bepaalde onderwerpen aan het voetlicht brengen. En ik had een, een, zo'n zo talk gegeven in, in het Delamar Theater... en de uitgever zat erbij en die heeft me daarna benaderd... Uh, om, om van die talk een boek te maken... Um, en ik heb een fantastische redacteur, Laurens, en die, die, daar hebben we het plan en het idee uh, beetje bij beetje uitgewerkt, uh, totdat ik in januari 2019 echt een, een soort uh, blauwdruk had van hoe ik het wilde gaan doen. Uh, het geluk op meerdere manieren wilde dat ik toen net zwanger was. Uh, dus ik wist dat mijn zwangerschapsverlof eraan kwam. Dus ik heb um, toen ik heel zwanger en vervolgens heel erg zwanger was, heb ik de research gedaan voor het boek en alle interviews afgenomen. Um, en toen in het zwangerschapsverlof, toen, toen uh, mijn tweede dochter geboren was, heb ik het, ja, het bulk van het schrijfwerk gedaan. Um, en we hadden een hele fijne ritme met z'n tweeën. Zij, we werden dan is het wakker en dan startte de dag. En dan ging mijn man, dat kon toen nog, naar zijn werk. En um, <laughs> mocht de deur uit. Uh, en mijn oudste dochter ging naar de crash. En toen, uh, op een gegeven moment ging de jongste uh, slapen. En toen kon ik schrijven terwijl zij sliep. En zo hadden we zo'n hele goede cadans met z'n tweeën, als het ware. Um, en, het, eigenlijk het, en dat was heerlijk. Dat was echt zo'n zo fijne tijd. Ik denk daar echt met heel veel plezier aan terug. Um, en het zwaarste gedeelte was eigenlijk het uh, editen van het boek. Want dat vertelt niemand. Dus ze zeggen, nou, je schrijft een boek en dan heb je hem geschreven. Maar het editen van het boek, dat is het shitste deel. Dus, dus dat manuscript gaat dan in gedeeltes of helemaal zo'n acht keer heen en weer uh, tussen jou en de uitgeverij. En dat heb ik gedaan terwijl ik werkte en twee kleine kinderen had. Uh, dat stukje was redelijk pittig. Um, maar is ook gelukt. En toen uh, in september, dus 2020, kwam het boek uit. Wauw. Nou, dus prachtig. Dat. <laughs> ja,
1: mooi, mooi proces. Hey, um, Lisa, wat wil jij nog meegeven aan de vrouwen die luisteren... Uh, aan de huidige en nieuwe generatie vrouwelijke leiders?
0: Wat een goede vraag. Um, ik denk dat het neerkomt op waar we het vandaag over hebben gehad... Uh, over het moed hebben om te zoeken naar je essentie. En ik denk dat het belangrijk is dat we die de kwalificatie die daar zo lang op heeft gezeten, dat dat iets softs is, dat dat onze soft skills zijn. Dat, we die, dat het nu tijdrijp is om dat los te laten. Dus dat we kunnen zeggen, dat is niet mijn soft skill, dat is mijn kracht. En dat je vanuit die, die kracht die je daar uh, vindt, en dat je die mag verbinden met de ander, zodat die ook zijn kracht kan ervaren. En op het moment dat je dat doet. Dat je vanuit jouw helderheid, jouw authenticiteit en vanuit jouw kracht. De ander in staat stelt om dat ook te doen. Dan ben je leiding aan het geven. En dan maakt het niet uit of je de CEO bent. Of een medewerker die dat even doet voor zijn collega. Maar op dat moment ben je leiding aan het geven. Uh, en ik hoop dat dat de type leiding is, geven is waar we... Uh, naartoe bewegen met alle allen uh, binnen grote instituties en, en binnen het bedrijfsleven.
1: Wauw, Lisa, nou ik kan het niet, niet meer eens zijn. Uh, Dank je wel. Dank je wel hiervoor. Dank je wel voor dit waanzinnige interview. Wat um, ja, zo vol zit met, met zoveel mooie voorbeelden en ook met inzichten die ja die jij dan inderdaad toepast in de rechtszaal... maar die, die volgens mij ook echt gaan over het leven aan zich... en, en toepasbaar zijn in, uh, in, in elke vorm van, van leiderschap. En uh, ja, ontzettend bedankt. Uh, ik hoop uh, dat jij ook heel erg genoten hebt van dit interview. En het uh, goede nieuws is dat je ook nog kans maakt op... Het boek van Disa. Deel dan de print screen van deze podcast op je Instagram stories. En Disa, heb jij in Instagram? Ja, ja, klopt.
0: Hij wordt uh, gênant weinig gebruikt. Maar ik nou, dat wel. gaat nu echt veranderen.
1: Want <laughs> maak een print screen van, van, uh, van deze podcast. En tag Disa en tag dan ook New Female Leaders. En uh, dan uh, kiezen wij een winnaar uit. En misschien ben jij dan wel de gelukkige winnaar van een van de drie boeken Misdaad en Mededogen van Disa. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Die zijn nogmaals ontzettend bedankt voor dit waanzinnige interview.
0: En uh, tot heel snel. Tot snel, dankjewel. Bedankt hiervoor.
1: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw Female Leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. Zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info.newfemaleaders.org. We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.